0: 第七章，贝小九下。一座两层式的阁楼，十年如一日的矗立在白马寺毫不引人注目的角落。春去秋来，楼阁外墙总似蒙着些许金色的尘埃，日头总不多不少的淋在上面，不严不凉，可是冬暖夏凉的好所在。偶有鸟雀驻,驻足窗边亭前，仿佛也在享受这醉人的静谧似的。楼阁中别无他物，只单调的书卷百万和总有人不时拂拭一下的尘埃。这样不起眼的，如隐士一般的所在，便是藏经阁了。话说藏经阁历来是我闲来无事必去的风水宝地。这天我照常来到经阁，庆奴依旧安安静静的跟随。忽见阁楼上一身影，不正是小九丫头吗？嘴角不自觉的微微上扬，我朝楼上喊去：“喂，丫头，你在那儿干嘛？”这天，他着一身浅蓝色素衣，虽然比上次那怪异的穿着有很大改善，然而这衣服太大，大的穿起来像是裹了一条被子，真真是一个惨不忍睹。显然，这是寺中最常见的僧服。他并不理会我，正低头伏案，奋笔疾书着什么东西。然而，他拿笔的姿势也非常奇怪，总之是一种我从没有见过的动作，仿佛一个未知的生命体触动了我的好奇，我开始对他产生了些许兴趣，忍不住想探一探他的来历。我不由自主地悄悄走上了木梯，青丝乌黑如墨，浓如云，宛如深色的帘幕般垂在脑后，只是偶尔会被他用手或笔杆弄乱。看到他圆的可以滚起来的脸，我又开始联想到了月亮。其实我心里早已经偷偷开始唤他做小月亮了。也许从遇见他的那一天开始，他便注定要成为我心中那轮独一无二的明月了吧？让我看看你在干什么！我一把抢过他正在聚精会神写的东西，只看纸上蛇形着几个我不曾认识的字体。古怪的线条和符号组合在一起，呈现出一幅诡异的画面。他赶紧过来抢，怒道：“还给我！这是什么？”我以一种讨教的态度询问他。他看了我一眼，仅仅是看了一眼，就叹了口气，好像懒得多做解释。我做几何题呢。诶、哎，贝姑娘有这雅好。素闻祖冲之、张衡之辈，工于此类科学。你一个女孩子家家，也爱好这个？他翻了翻白眼，撅起嘴不满道。少跟我搬弄什么历史人物，你们这些古人最可恶，没事创造什么公式定理，就想弄死我们。古人，满口混话。哎，小九，你是外乡人吗？嗯，他想了想，算是吧。我的家乡离这里很远很远。那你为何不辞辛苦来到此处？我，我来找我小时候认识的一位朋友。那你找到了没有？他吐吐舌头，找是找到了，不过时间隔了太久，他已经认不出我了。难道说你小时候长得特别丑？我呸，狗嘴吐不出象牙来。他这人从小记性就不好，不记得我也是自然的。好了好了好了，不用管他了，我只要确定他还活着就行了。你到别处玩去，我我要做作业了。我刚要走开。却感觉一个东西扯了扯我的袖子，低头看见贝小九那闪闪发亮的黑色眸子扎巴着瞧我，我有些错愕。做什么？同学借计算器一用。我愣了一愣。同学，计算器。他这是要算盘吗？这东西平时不太用。我来想想在那书架上高高的一处格子里倒是有一个。你等着，我去给你取。话音刚落。我踩着身边的一个梯子，蹭蹭两下飞身上了高高的书架子，左手勾住高高的梯子，双腿熟练地缠绕在上面，腾出一只手来去取那摆在其中一格的积了灰的算盘。算盘到手，我轻车熟路的两脚一蹬那梯子，便一只飞燕一般，敏捷地从四五丈高的书架上飘然落下。庆奴轻轻扬起嘴角，带着些许兴奋和骄傲道：“若哥哥轻功好棒。”我微微一笑。黑猪算盘在我指尖飞速的转了两转，递到了贝小九的面前。拿着，见他不动作，我将手里的算盘朝他推了推。他愁眉苦脸的看着我，又忽然想到什么似的，睁大眼睛愣了神，转而叹一口气道：“好吧，这东西我用不来，我一口老痰吐死你。”同学，帮忙算一下七十五乘以二十一是多少呗？他低着头，一边在纸上草草地写下什么。我竟也不觉恼怒，依他所言，迅速拨起了算盘。少请，抬头道：“一千五百七十五。”他用笔杆挠了挠头发，继续不看我说：“那根号六百二十五呢？二十五，二十五的平方呢？六百二十五呀！你没有学过心算吗？七十五度角的余弦是多少啊？这又是什么鬼啊？摔！谢谢你的计算器。”说完，他高兴的朝我笑了。洁白的牙齿，月儿一般的脸，在两片轻薄的唇瓣中间，好似一朵自由自在绽开在山头的山茶。喂，你好歹也谢谢我吧！那一刻，我怎么觉得自己好像连个算盘都不如呢？后来，他知道了我叫狂若清，也知道了我偷偷叫他小月亮的原因，他竟然没有生气，反而笑了。我便更加肆无忌惮的叫他小月亮。小月亮的装束永远都是那样大条。如果不是那样，他一定能够很迷人。不过，要是中规中矩、大方得体，也许就不是小月亮，也不是我所好奇的那个人了。每天，我照样是要去我的那片林子里完成功课。不知从什么时候开始，我更多的时候并没有心思享受林中的幽静，往往弹着琴，脑海中全是一个未知的影子，写着字，做着画，也常常会没来由的笑起来。我这是怎么了？这丫头的到来，仿佛一只调皮的手拨乱了我心中的弦。可这一切哪里逃得过庆奴的眼睛？那天他问我：“若哥哥，最近有什么让你很高兴的事情吗？”啊、哦，什么？你从来没有这么爱笑过。他低头咬着牙，眉头深深的皱起来。我拍拍他的头，笑道：“生活如此美好。”何必如此暴躁，傻丫头！做人要乐观，是欢喜吗？我问自己，只能确定是一种对于庆奴不同的感觉。轻轻的，甜甜的，轻的像一朵云，有微风便能飘去天高地远；甜的像一缕蜜，想要尝一口却又舍不得。那种奇异的滋味，若真若幻，若即若离。是叫人着迷，好似一剂毒药，舔舐着人心最毫无防备的地方。有些感觉在第一眼便能确定，却说不清道不明。喜欢上一个人是这样的吗？因为喜欢而变得快乐，因为喜欢而变得好似别无所求。我不明白自己为什么见到贝小九的第一眼就产生这样的感觉，仿佛自己的存在只因某个人的到来。不是因为她有多漂亮，也不是因为她有多美好，大约只因她有多特别。她的眼睛里藏着秘密，无拘无束的快乐背后，仿佛隐忍着某种忧伤。在他的身上，仿佛有一种魔力，吸引着自己不由自主的靠近，靠近，好像要探索一株未名的花骨朵，静静的等它生长、开花，伸出特别的瓣来。带着会结出什么样的果？也许是心情好，我将武功耍得像舞蹈，将口诀念得像歌谣。转眼剑鞘上已经蒙上了一层薄薄青灰。每日我身边又多了一把用来平添潇洒的扇子。扇舞清风，春色如洗，浓林绿水，一切从未有过的美好。然而一连多天都相安无事。这本身就不够正常，偷懒了好几天不练武，一郎那家伙居然也好几天偷懒没来检验我，直觉告诉我有问题，有大问题。